0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento, la atención plena o el mindfulness, la compasión, y para que podamos trazar juntos un mapa que nos ayude a alinear mente y corazón. El tema de hoy es la segunda parte sobre las seis necesidades humanas. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web o mi cuenta de Instagram, Georgina Hudson G. Mi nombre, mi apellido y la G de gato. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás hoy? ¡Feliz semana! Y espero que la primera parte sobre las seis necesidades humanas desarrolladas por Tony Robbins te haya ayudado a comprenderte mejor. Recuerda que estas no son simple anhelos y deseos, sino necesidades profundas, que sirven como base de nuestro comportamiento y por ende de cada elección que hacemos. Por eso es tan importante conocernos. La semana pasada hablamos de la necesidad de certeza, variedad y reconocimiento. Hoy vamos a adentrarnos en el resto de las necesidades, que son amor-conexión, crecimiento y contribución. Entonces empecemos con la cuarta necesidad, que es la necesidad de amor y conexión. Todos necesitamos ambas. Los seres humanos necesitamos sentirnos amados, amar y relacionarnos con los demás. En nuestras familias, con nuestros amigos, en el colegio, en el trabajo, con nuestras parejas, todos deseamos ese amor y esa conexión. Nacemos para vivir en comunidad Y para sentir que pertenecemos a ellas cuando nos sentimos queridos, pasa algo maravilloso a nivel físico también. Y es que se elevan las hormonas del bienestar, como la oxitocina y la dopamina. Entonces, ¿cómo no vamos a querer sentir amor y conexión? Es por este mismo estado de plenitud que resulta imprescindible que un niño crezca en sistemas donde se sienta seguro, visto y apreciado. Esta necesidad es muy primaria y se manifiesta en nuestro deseo de vincularnos con los otros desde el cariño, la amabilidad y la generosidad. Las personas con una alta dosis de esta necesidad suelen ser personas leales, confiables y hasta altruistas. El problema, se podría decir, con la gente que vive desde esta necesidad a un extremo es que pueden llegar a dejar de cuidarse a sí mismos en pos de sostener a los demás. Y esto, por supuesto, tiene un gran costo emocional y físico porque inevitablemente quien sostiene se cansa. Se me ocurre otra forma disruptiva en la que morfa esta necesidad y que es contorsionarse para agradar y dar siendo incapaz de expresar ¿Cuáles son los propios deseos y cuáles son los propios límites? Pienso también en las personas que lo dan todo pero se sienten desilusionadas cuando el que está del lado del que recibe no ofrece lo mismo. Y en algunos casos límites, y esto va a sonar fuerte, alguien que lo entrega todo puede usarlo para refregárselo en la cara a los demás. Esto es totalmente inconsciente, pero pasa. Y pasa muy a menudo. Les pido por favor que piensen en frases como con todo lo que te amo, con todo lo que te cuido y te doy y no eres capaz de hacerme un favor o no eres capaz de llamarme. Y y así muchísimas frases más. Entonces, la idea sería encontrar el sano equilibrio Entre el amor que le prodigamos a los demás y el que nos ofrecemos a nosotros mismos. Esto es crucial. Lo ideal es poder cuidar nuestra energía sin aislarnos. Porque puede pasar que al no poder poner límites nos aislemos para protegernos. Pues no. Hay que aprender entonces a poner esos límites saludables y amorosos. Y también poder cultivar relaciones profundas y sinceras con los demás, porque a veces en este afán de agradar, en este afán de que todos nos quieran, podemos tener múltiples relaciones, pero ninguna que sea verdadera. Con esto paso a la quinta necesidad, que es nuestra necesidad de crecimiento. Esta está relacionada a querer aprender y mejorar y... eh, eh. Y evolucionar. Eh, Tony Robbins dice que al igual que las plantas, cuando no crecemos, morimos. Por supuesto que esto suena muy fuerte, pero lo que él nos quiere decir es que nos sumimos en el aburrimiento, nos quedamos estancados y nos perdemos eh, de vivir plenamente. Entonces, necesitamos crecer para desarrollarnos constantemente no solo emocional, intelectual y espiritualmente, sino también físicamente. Porque esto nos hará sentir vivos y siempre desafiándonos para estar mejor. Yo me acuerdo perfecto cuando era pequeña que mi abuelo nos medía a todos los primos y hacía marcas de nuestra estatura en la pared. Y sinceramente era una alegría para todos, para los grandes y los niños, ver cómo esas marcas subían y cómo crecíamos. Porque era, por supuesto, Eh, un un signo de salud, ¿no? El crecimiento se ve reflejado en muchas cosas, por ejemplo, en nuestra capacidad de profundizar nuestras relaciones, algo que mencionaba en la necesidad anterior, en nuestros avances escolares, académicos, en nuestros progresos en el trabajo, en nuestras finanzas y también en nuestra capacidad de tener un sentido trascendente de la vida. La necesidad de crecimiento puede ser perjudicial cuando al no poder autolimitarnos e ir siempre a por más, no valoramos que nos podemos llegar a quemar mentalmente. Así que, cuidado con esto. Y también puede pasar que nuestra ambición de crecimiento sea tan desmedida que nos obsesionemos con metas muy altas sin valorar los pequeños avances del día a día. Y aquí estoy levantando la mano yo, porque... Me he pasado una vida estudiando y lo sigo haciendo. Y la verdad que he pecado de no disfrutar de las pequeñas cosas que me regalaba el día a día porque tenía esa meta en mente que no me dejaba ver el bosque completo. Otra cosa de la que soy testigo al acompañar a mis clientes es como muchos de ellos van acumulando aprendizajes pero cómo luego les cuesta lanzarse a la acción. Hay en ellos una idea de nunca estar haciendo lo suficiente o que siempre falta un papelito de grado más o una prueba de que realmente valen la pena. Por eso esto está relacionado a la valía. Para poder zanjar este desafío Es importante tener una mentalidad de crecimiento pero pudiendo siempre agradecer nuestras bendiciones. Esto es algo que yo aprendí y que les comparto. También es necesario poder priorizar el progreso a la perfección que de todas formas no existe. Esto está vinculado a lo que les contaba de de las personas que acumulan aprendizajes pero no se largan a la acción porque tienen miedo a equivocarse o a no ser lo suficiente para lo que tienen que emprender. Y aquí podemos ayudar mucho los terapeutas y los coaches porque podemos ayudar a cuestionar ideas, creencias y comportamientos limitantes. Así la persona y el cliente puede florecer al máximo disfrutando su camino. Y finalmente llegamos a la sexta necesidad que me encanta y que me mueve mucho y que es la necesidad de contribución. Esta nos hace ir más allá de los pedidos de nuestro ego para aportar nuestro granito de arena al bien mayor. Se manifiesta en el dar, en el cuidar y en el servir a los demás. El secreto de vivir es dar, nos dice Tony Robbins. Y no no podría estar más de acuerdo eh, seguramente todas las personas que están desenvolviéndose en el ámbito de la salud física, mental, los, los maestros los profesores, los bomberos bueno, son todas personas que eh, a las que nos mueve este deseo y esta necesidad de contribuir. Pero no hay que irse muy lejos, ¿no? No hay que ser Madre Teresa de Calcuta. Seguramente recuerdas algún día que le diste algo de comer a alguien en situación de calle, por ejemplo. Y cómo esta persona te devolvió una sonrisa que te llenó de calidez, en en, en tu interior, o o por ejemplo los padres, cuántas veces volvemos a casa y estamos cansados pero igual nos tiramos al suelo a jugar con nuestros hijos porque los queremos ver felices entonces todos en en algún punto estamos súper movidos por eh, la necesidad de contribución en mayor o menor medida todos tenemos la necesidad de las seis que mencioné Eh, las personas empáticas y compasivas suelen ser las que más se sienten movidas a dar y a su vez realizadas al hacerlo. No sé muy bien qué podría mencionar como el lado negativo de esta necesidad, pero se me ocurren un par de cosas. A veces en el afán de ayudar a una gran causa, podemos olvidarnos de nuestro círculo más íntimo. Otras veces puede llegar a pasar que la necesidad de contribuir esté motivada por sentirnos reconocidos. Entonces, no es tanto por la contribución en sí, sino porque nos gusta sentirnos necesitados, nos alimenta eso. Entonces, tengamos en cuenta para poder equilibrar ahí. Y para evitar caer en este tipo de comportamientos, es importante alinear mente y corazón, eh, perdón, corazón, y también estar bien nutridos nosotros mismos. Eh, es un poco como lo que nos dicen en los aviones, ponte la máscara primero, para ayudar a los demás luego, ¿no? Es así, hay que cuidarse uno para poder contribuir con los demás. Así que hemos cubierto las seis necesidades humanas y me gustaría que me cuentes si sientes que las tienes cubiertas, con cuáles te identificas más. Me gustaría preguntarte si estás viviendo de una manera que satisfaga tus necesidades positivamente o no tanto, si estás actuando desde tus necesidades o no. y, y A lo que me refiero con esto es lo siguiente. Eh, Conozco algunas personas, por ejemplo, que buscan el reconocimiento a toda costa y que dejan un poco de lado sus relaciones en el camino. Sin embargo, cuando uno empieza a indagar en sus verdaderas necesidades, descubrimos que lo que más los nutriría sería amor-conexión. Entonces es ahí donde luego hay que trabajar para que todas nuestras acciones estén en armonía con nuestras necesidades más profundas. Eh, con esto cierro el blog, el podcast Cuéntame qué has descubierto. Yo te leo y hablando de necesidades, leerte me ayuda a crecer porque así me informo y estudio y me preparo para ver cómo puedo asistirte mejor. Espero que este blog en dos partes te haya gustado y si conoces a alguien que necesite conocerse y entenderse más, reenvíales esta publicación e invítala o invítalo a suscribirse porque esta es una manera sencilla, fíjate, de contribuir al bienestar de los demás y como sabes es mi misión primaria. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.